0: Hej allihopa och välkomna till Addyktologerna. Jag har just för någon timme sen varit uppe vid just i och hämtat min kära far med motorcykeln. Och vill jätte, vi är jätteglada att du är här och vi tänkte väl prata lite om addyktologi och allt möjligt kul.
1: Men välkommen! Ja tack så mycket, men det är kul att vara här och det var inte minst kul att bli hämtad på en motorcykel. Jag var ju... Ganska rädd när han gasade 140 upp för backen där. Kör som en biltjur fast lite bättre förstås. Så jag är liksom fortfarande lite skärrad i kroppen av farten. För jag kan inte själv... Skär... Förr körde jag ju själv på samma sätt. Så är det ju hela tiden nu snackar om Så vi kan skylla allt på dig? Ja! Så är det tyvärr lite. Själv på
0: sidor, jag har nog eget ansvar också. Åh <här> Okej, ja, men, vi, okay, men mm. vad ska, jag tänkte vad, om vi ska backa bandet och just det här med addiktologi och historiken kring den och vart, var, hur hamnade du i, i att mynta adiktologin? och hur, hur blev den född? Liksom? Ja,
1: det är ju egentligen en skapligt lång historia som började 1960, vad jag kommer ihåg när jag gick och läste Sanskrit i Uppsala och fick tag på en bok som var skriven av just professoren i Sanskrit, Nils Simonson, och boken hette Indisk filosofi, Sankya. Och där stod det om någonting som kallas för Gunas. Som han sa, typ konstitutionsprinciper eller liksom byggnadsstenar av den, den materiella tillvaron det liksom underliggande... Material i, i, i naturen Och det är Gunas, de här tre krafterna okay. Och det där fastnade jag på Och läste den där boken Hade den liksom i, i Innefickan i flera, flera år mm, okay. <laughs> Och det på något sätt var starten okay. sen, så, sen så har det ju gått många tåg Och runnit mycket vatten Och, och hållit på Och jag är själv Gått in i både psykologi och pedagogik och jobbat i den här psykologbranschen med missbruk och allt. Och då märkt liksom att vad som fattas i stort sett väldigt mycket, eller på den tiden, bara på 70-talet, det var ju liksom process och känsla mm. på universitetet där jag jobbade som lektor och och då, då kom ju det här så kallade Z-modellbegreppet med vad och hur. För att på universitetet var det nästan bara vad, alltså bara program hela tiden. Och jag saknade hur det känns nu mm. att, att vara i en lektionssal och sitta och nojsa med Lisa. Och så, ja.
0: så kom det det här med huret också in i ditt liv från Fritz hållet, på något sätt
1: Väldigt mycket. Okay. För att samtidigt som jag jobbade på peddan så, så gick, gjorde vi en kurs. Mm. Vi var några beteendevetare som liksom inte fattade just mycket av vad är terapi för någonting. Så vi startade en terapiutbildning. Och då, hade vi, då såg jag en film, 16mm-film av Om Fritz Perls, upphovsmannen till gestaltterapin Och efter den filmen var jag gestaltterapeut <laughs> Ja det, det är säkert, <laughs> ja, men jag, jag behövde inte jag, jag fattade allt, det var så, det var så enkelt det var så Allting bygger på nu och hur
0: Jag minns ju den konverteringen i dig själv utifrån uppfostran du kommer ihåg Jag det. kommer ihåg. Du skadade dem nej, nej Nej, tvärtom. Jag tror, jag tror att det var rätt vettigt. för ja. då, då frågade du alltid, när jag, för jag var ju väldigt nyfiken som barn. och jag, mm. jag brukade alltid, varför då? Varför då? Och du bara, nej, hur? Ja, just det. <laughs> och det här kommer jag ihåg från 1970. Då, då ändrades ditt sätt. Liksom
1: ja, det stämmer.
0: Och jag, jag, jag minns ju det än idag. Så det...
1: Och det var ju liksom inflytande. Jag var ju ganska mycket freudian på något vis. Det fanns ju inte så mycket annat på 60-talet. Så att ja. Freud dominerade i marknaden med sin psykodynamik. Mm. Men Fritz här, han fick mig att och, och tro mera på det som sitter i kroppen. Han sa att till exempel barndomen den är, den är inte då den, är, den har du med dig nu Och den sitter i kroppen du är undermedvetna Minnen, spänningen, hela skiten sitter i kroppen Och inte mm. i något jävla konstigt minne Bara Nej. Och uh, allt det där Ja, det var ju liksom bara att köra Tyckte jag mm. Sen i ju med den utbildningen Så då kunde man gå en handledningsutbildning Också så att jag startade en egen utbildning av gestaltterapeuter och liknande 1975. Så det var långt
0: innan egentligen gestaltakademien? Ja, det var det. Ja, ja. Ja. Dessförinnan
1: hade jag jobbat och hade grupper. alltså ja. Gestaltgrupper, det fattar inte. Det var så populärt på 70-talet, hela 70-talet. Ja. Jag hade alltså åtta grupper i veckan i tio år. Du blev inte utbränd. Jo, det blev jag. Jag fick skitont i magen. Allt ja, Allting hängde ju på, på Gud, ja. så att säga, terapeuten. Ja, just det. Och du var Gud. Ja, absolut. Jag trodde ju det. Någonstans. Ja, jag, ja, det är minst, så sjukt. jag minns det, också. det är ju också. Ja, får. jag tycker du ska glömma det. Ja, du ska glömma <laughs> Nej, men så körde jag igång också någon slags konsultutbildning med... Med tre olika liksom, delar. Ja. Den grundläggande delen som handlar om grupputveckling och sånt där. Det kallar vi för basträning. Mm.
0: Men berätta lite om dem när du utvecklade. Du jobbar ju mycket liksom, med, hos brandmännen och olika. Och hade liksom organisationsutveckling och gruppgrejer där. Ja, var, du var. Liksom, jag... Ganska känd i de kretsar liksom...
1: Men jag jobbade som psykolog i kriminalvården i fem år och så jobbade jag på universitetet i åtta eller fyra år, åtta terminer. Mm. Och under den tiden så fick jag kontakter med till exempel alla statliga verk, mm. Riksrevisionsverket, Riksskatteverket, eh, vad heter och centralbyrå Alla de här byråkraterna. Ja, ja, ja. Och de var intresserade av grupputveckling, organisationsutveckling ja, ja. och individutveckling. Ja, ja. Och det var ju mumma för sådana som jag. Ja, ja. Vi var ju ett gäng som höll på med det där ja, ja. rätt så mycket. Ja. Så uh, ur, ur basträningen. Som, som jag delade ut på sjukhus, Personalgrupper och så vidare Så sprang också då Någon som jag kallar för kroppsinan ja, Fram
0: det. Vad var det det? Det, kom jag ihåg?
1: Ja, det betyder kroppsinneande Just det just att Genom mina vediska studier Och kinesstudier ja. Så jag, blev jag övertygad om att Människan innehåller inte bara materia, Inte bara liksom Gärna och tarmar och skit hon har också Hon har också ett mind ja. Ett psyke som är Tillverkat Som är skapat men, men ändå Förhållandevis Sekundärt i jämförelse med Den Fysisk. innersta energin ja, ja. Okay. Som är andlig då. Det är ja. alltså Materiell och mental Och andlig ja. alltså, Vad heter det? Body, mind och spirit mm. Och den den, den, den den, jag tror på den, den, den liksom håller. Mm, mm. Att vi, vi, vi får inte bara... Glömma om du bara är materia och allting sitter i hjärnan och så vidare, då är vi bara ett
0: objekt. Ja.
1: Och, och vi gillar ju inte att objektifiera varandra. Nej. Särskilt inte ifrån till kvinnor.
0: Ja, men vi blir ju lidande av det också. För då blir vi isolerade och så ska vi ha objekten utifrån och hålla på och jaga. Och... Ja, men det är ju så
1: världen är. Tyvärr. Den är ju, och det är ju det adiktologin då liksom vill motverka, vi se lite tillbaka för att gå framåt. Ja. Och jag höll på med den här utbildningen så kom ju Torsik filosofin in i mitt liv. När var det? Ja, det var ju nog räknat i mars 84. Okej. Okay. Jag var med min brorsa, min övergreppande brorsa min älskade äldre bror som nu är uppe någonstans i det blå mm.
0: han, har han, sin fysiska... han var ju
1: väldigt alkoholiserad och, och vi hade ju jobbat med behandling i många år mm. alltså 19 år hade jag jobbat med missbrukare mm. och ja, det var ingen just som blev nykter och inte han heller Nej. Och, och, och då läste jag någonstans att man kunde hitta en, en AA, alltså anonym alkoholisterbaserad behandling i Hazelden i Minnesota. Okay. Så jag drog dit med brorsan och, 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 och daskade honom i bordet där. Och sa, här har ni ett big problem. Solve this. Och så frågade de, who are you? I'm his brother <laughs> <Okay>. <laughs> och, så, och då sa han, Then you're a codependent. Och vad då sa jag Co-dependent alltså, då hade jag jobbat som terapeut och psykolog I, i 25 år ja, ja. Men inte visste jag var medberoende var. Nej, det fanns väl inte fanns, i Sverige det? det är helt otroligt Och det är ändå det primära ja. Det är det första man blir skadad ja, ja. Det är omgivningen ja, såklart. Framförallt farsan då ja. Som i mitt fall, och du och sådär.
0: Mm. Ja, men det går ju, ja. har jag väl gått i arv. Och... Så att
1: jag blev helt fascinerad av ja, Daniel G. Andersen och, och hela 12 professionalismen.
0: Och vem var han på Hejsöldern då?
1: Ja, han, var ju, han var ju den som
0: ja, skapade. Grundaren. liksom? Ja,
1: han grundade Hejsöldern. Okay. Han var psykolog och... och Jobbade på ett sjukhus för alkoholister i Minnesota, i Minneapolis. Och en dag så såg han på parkbänken när han gick för sin lunch På par som satt och såg så lyckliga ut. Mm. Och han frågade, vad är det med er? Ja, vi är nyktra. Men hur har det gått till? Ja, vi går på AA. Vad är det för någonting så, Daniel? Ja, alltså det är anonyma alkoholister och vi har ett eget program. Kan inte ni komma in på sjukhuset och berätta lite om, om det här, mm. sa Daniel. Mm. Och det gjorde de. Okay. Och de kände ju en del av de här kroniska alkisarna som låg på sjukhuset.
0: Det var väl deras gamla poler? Ja, det var ju deras gamla.
1: Så de de sattes upp i sängen och sa, tjena Bill och Bob och Eddie. Och ja, alltså, på den vägen så blev ju fler och fler nyktra. Och Daniel, han förstod att det fanns någonting i anonyma alkoholisterstoltestprogram som hjälpte, mm, som funkar. Liksom. Jo, så att när ett, en, ett gäng nyktra alkisar startade på ett vad heter det, hönsgård typ, mm. Mm. kycklingfarm. Nej som hette Hazelden, ja. då ringde de till honom och det var 1950 okay. och frågade om inte han ville komma ut och vara liksom, ja, psykolog och hjälpa till att bygga upp. Mm. Och det gjorde han. Ja, ja. Och då 84, då, 34 år senare, då kom jag dit och, och ja, han blev på något sätt min professionella sponsor. Okay. För han kom ju så småningom till vårt behandlingshem upp i Ångermanland.
0: Och Kortberget, ja.
1: Ja, och, och hjälpte till mm. Även med den här utbildningen ja, Som jag så. hade planerat Nu skulle jag göra en utbildning Som skulle ja, införliva Även programmet I sig och, och han hjälpte till med det mm. Och I samma veva Och det här var runt 1990 mm. Så träffade jag Ett gäng utbildare För det fanns några liksom Blommor i Sverige som höll på och utbildade det som vi kallade för alkohol- och drogterapeuter. Okay. Och när vi då utvecklade kriterier över vad man skulle bli ja. när man hade gått olika ja. utbildningar, då föreslog jag. Addictolog skulle man bli. Okay. Och de, de bara, andra bara ruskade på huvudet. Det? För det var ett nytt begrepp. Ja, i, jag har ju hittat på det. Ja, jag vet. Så att, Men det kommer från addiction. Eller? Ja, det kommer från addict och ja. addiction. Det ja. gör det ju. Men det finns ju inte ens i USA. Nej. Addictology. Ja, okay. Och ja sen körde vi igång utbildningen. Och då var den ju ihop med mitt högskolan i Sundsvall och 20 poäng och, och, och så små 40 poäng. Och, och vi, vi tog ju patienter som hade varit drogfria ett par år mm. till att börja med. Och, och de fick ju inga högskolepoäng för de hade inte gymnasiekompetens i till exempel engelska. Mm. Och där satt några socionomer då
0: tyckte att det var orättvist
1: ja, jag tyckte det var för att missbrukarna som var drogfria de var ju lika duktiga som de, de, kan inte man inte
0: bättre. Ja, alltså, då, jag tänker ju här, kan man inte även kvalificera erfarenhet som något viktigt oavsett om det är missbruk om man har tagit sig ur det så blir det en erfarenhet i livet sen.
1: ja men absolut det är ju, det är ju det är ju det är den grundprincipen som vi liksom, ja, går ut med att dina defekter kan bli resurser. Ja, exakt. Jag menar, är du övergreppad eller är du alkoholist och blir nykter, mm. då vet du hur fan det är. Exakt. Och då kan du hjälpa andra. Och då, du, kan, du blir inte så lätt lurad Nej. av missbrukare. Exakt
0: det går inte att lura en missbrukare på samma sätt som nej, en, en socialtant eller något nej, är, jag, jag brukar är. göra en, en kort passus nu en, ett, en jämförelse med om man ska dyka med någon mm. som bara har läst en bok eller om man ska dyka med någon som mm. har dykt själv och har läst en bok, vem mm. dyker man hellre med ja, det... det är ungefär samma sak det är ju
1: praktiken ja. erfarenheten ja, ja. Men det alltså nyligen... det gäller ju att vara Någorlunda nykter Ja man måste ju vara nykter Som ja, ja, ja precis ja, eller, ja. eller addiktolog ja. eller
0: varumovare. Men visst självklart Annars så är man ju ändå ut och cyklar mm. Men, men mm. håller man sig i tillfrisknande Det är det jag menar det är, Då kan ju erfarenhet bli kvalitet eller I utbildningen så Syfte liksom
1: Absolut You are Vad är adduktologin i jämförelse med många andra utbildningar? Mm. Och det är ju då mycket det här Gonna-systemet som inte är så lätt att förklara i en här liksom, Ja, Men alltså, det behöver vi inte gå in på. Vi, nej, har, men, men vi
0: har gjort det lite tidigare på podden. Ja, just var bra. Men,
1: men jag tänker då liksom <hör> att ja, kör, det, det har ju sin, sina rötter både i Kina och Indien. Mm. Jag menar, de här tre krafterna mm. Bara mm. Att vi, vi tittar ganska mycket På dem och vi kan Göra då ett system Av pedagogik Psykologi och filosofi
0: mm.
1: och, och, och Målet är att komma Och genomskåda liksom Tillvaron så, Lidande och ohållbarhet Och så vidare Och komma till sig själv mm. Det är på något sätt det, det vi strävar efter, och det innebär ju också drogfrihet på alla plan Sex och, och spel och, och arbete och, mm. och droger och sådär mm. Så att, Det är det, det vi håller på med, det är bara det att det går sakta och ja, komma fram i samhället med, med det här systemet ja, det är klart. Att Dra med oss Gud och sånt här Ja, vad,
0: för att, det, inom talstextfilosofin så definierar man ju sin egen högre kraft. Det finns, ja. Och inom maddiktologin mm. är det ju inte heller någon... Nej. Det är ju ingen religiös sekt eller vad Nej, man ska säga. Inte. Utan det är ju en andlig aspekt av att vara människa. Alltså. Yes. Okej, okay, så man, man liksom genomskådar bindningar helt enkelt med addiktologin- och jag är lite nyfiken på, eller jag tänker att i alla fall lyssnarna kan få höra lite så här kärnbegrepp inom adiktologin och de, de, de fundamentala pedagogiska modellerna. Mm. Och hur om du kan bara beskriva dem lite grann. Och
1: så här. Ja, för det första så vet väl många att adiktologi betyder lärande om bindningar. Att vi människor vi binder oss lätt vid olika fenomen, ting och händelser och sådär. Och inom adjektologin kan man då studera olika så kallade matriser. Eller vi kallar dem också för hus. Så att man kan gå in i, i till exempel känslohuset. Mm. Som är ett kapitel i adjektologiboken. Och, och genom detta hus... Av känslor. Det är liksom nio rum. Man promenerar runt och så ser man var man sitter fast. Om man sitter fast i, i lust, eller i sorg, eller i harm, eller i likgiltighet, eller i kreativitet och så vidare. Så på något plan vill jag påstå att addictologins olika sådana här hus kan vara grund för behandling. Man behöver inte så mycket annat för de omfattar alla de här aspekterna av, av olika bindningar. Mm. Så nu har vi ett grundläggande hus som, som handlar om familjesystemet. Okay. Man promenerar in i, i sitt eget beroende system, alltså sitt familjesystem, hur man hade i barndomen. Jag brukar säga åtta år som någon slags Ja, bra utgångspunkt för, för vuxna barn eller vad det är. och promenera runt i det här huset ur vilken skorsten ryker andra hus alltså ah, okay. typ, till exempel det vi kallar för dysberående ja. alltså det är någon slags inre tillstånd som, som gör att man är tvungen att tillgripa ja, olika typer av droger för att klara det hålet i hinken eller svarta
0: hålet eller något sånt där liksom självmedicinera själv mot det här tillstånd. ja
1: okay. och det huset är ju grundläggande det handlar ju om både kodusberoende, eller medberoende och, och vanligt beroende av olika droger och sådär mm. om, och det är ett omfattande hus
0: om vi backar bara till, till familjehuset Ja. och, och liksom och kan du ge exempel på, på vad som finns i de här rummen, hur ser de
1: ut? Först och främst så ser vi, kan du se att det finns tre plan som är ja, de flesta hus. Ja, det det, finns, ett liksom. ja, det ja. finns ett bottenplan ja. och det planet handlar ju om beroende. Okay. Och det är det grundläggande. Liksom, ja. Problematiken är störd okay. i, hos människor som mår dåligt och beroendena ja de tjänstlösmässiga beroendena de fysiska beroende av mat och husrum och ja, kläder och ja, de
0: sunda beroendena ja, alltså, det alltså för vi måste jo, men, få vara beroende av i mat. många
1: familjer så Som är, det är sunda beroenden större. ja jag förstår för... barnen får klara ja. sig själva morsan, farsan är ute och kör sen har du då mellan alltså boendeplanet i familjehuset. Det handlar ju om kommunikation, hur man liksom tillfredsställer eller inte tillfredsställer de här grundläggande behoven. Mm. Medan vinsvåningen är mer upplysande, där man liksom kan se på något sätt orsaker vad var det som hände egentligen i min barndom i kommunikation och mina behov och som gjorde att jag blev som jag blev. Och, och, vad, vad var det för krafter som drev mig till exempel in i av ja, sexmissbruk eller spelförhållande och all, allt sånt här. Så det är ju, det tar, för mig brukar det ta en dag och gå med en grupp genom hela ja, familjehuset. Ja. De får liksom verkligen jobba intensivt själva i små grupper
0: kring, kring de här olika rummen. Så, och då kan man säga att det, efter en sån dag så ökas deras... Vindsplan Men av medvetenhet i Hur deras egen bindning ser ut I relation till ja. sin historia och Hur den påverkar dem i nu ja,
1: det, är det, som, det är ju precis som du säger liksom Att öka medvetenheten Om sitt eget Familjsystem ja. Och dess inflytande på ja. ens liv Det är ju skitviktigt Att studera det Och kunna ta i tur Med systemfelet ja, Så det är som en dator Ja. Vi, vi går omkring med en massa systemfel i sinnet ja. och, och för, föröver till nästa generation. Exakt. Det är det som är så kul. Eller, Eller kul. Task. Ja. Ja, men jag vet. det går i arv. Ja. Liksom.
0: Så det är ju en generationell åkomma också ja, som, som liksom springer ur mm. familjesystemet. Och som är baserat på behov alla system är baserat på behov
1: systembolaget till exempel
0: exakt, <laughs> exakt. <laughs> uh, fick en lapp här från höger som, som vanligt <laughs> vår sufflös. Linda Nogren, sitter jag. Hey, ja, hon sitter här
1: sitter jag bakom och lyssnar och Färg. myser
0: mm. uh, vi, och det <laughs> står känslohuset inuti familjehuset kan du nämna något om det Alltså... Ja,
1: det är en bra fråga Tycker jag För att uh, husen Överlappar varandra De är transparenta på något sätt Att I behovet alltså, I, i källaplanet På familjehuset I mitten där Den så kallade mänskliga aspekten Där har vi känslomässiga behov mm -hmm. Så alltså att Människor har känslomässiga behov redan från barndomen av, mm. av tröst och tillit och värme, anknytning och hela killevippen av alla behov. Och, och det är ett eget hus mm. okay. i tre plan Just det. som man också helst ska hoppa in i och bearbeta. Vad har hänt med dina liksom, ja, kreativa behov eller ditt behov av eller behov av att vara ledsen ja. det kanske är helt frustrerat ja, de... så att du istället för att få vara ledsen så torskar du på sex eller tröstar eller ja. vad fan som helst ja. och sen hamnar du ner i känslohusets källare och där är det ju jobbigt att vara det är ju skit, det är ju likgiltighet och tristess och, och skam, rädsla skuld. Skam och skuld, ha, ja, harm och helvete och
0: Ondskam Ja, <laughs> eller
1: slutprodukten <laughs> <Ja. laughs> Så att till exempel onska ja. är ju inte någonting som adjektologin ser som en korrekt känsla Nej. Det, Den är skapad av frånvaron av godhet ungefär, ja. kort och gott
0: ja. Alltså jag kan ju ärligt talat säga att när jag var aktiv så fanns det en aspekt av mig där jag innerst inne trodde att jag var ond. Och syftet insåg jag när jag lyckades liksom lysa ner det där med kärlek och sörja den smärtan och den instängdheten. Det var ju att det var bara det att det var, det var lättare att tycka att jag var ond. Än att gå in och möta den övergivenheten som fanns där ja.
1: liksom. Det är en överföring av att du känner dig vällös på något vis. Ja, då, så det, blir det ondska istället. Ja. Det, det är ju inget bättre just. Nej, men, nej. men det är ganska
0: vanligt tror jag. Och det, men det, man också utåt sett så är det, mm. det är lättare att stänga dörren till det. Och låtsas vara vettig. Det spelar rollen Som liksom, ja, att vara så, ja.
1: mm. så alltså Om man tittar nu på de här två husen Som vi har pratat lite grann om mm. Så ser man ju liksom ja, Hur Dysberoende skapas mm. Mm. Det huset mm. exakt. Och det är ju inte minst viktigt Nej. För det handlar ju direkt om Att man har spårat ur och blivit fått ett tillstånd av missbruk inom sig så att det blir liksom ett hål i beroendesystemet det läcker bara, det går rakt ner i avloppet allting och så en äh, för mycket och tusen aldrig nog som nu heter inom ena och så vidare
0: och nu pratar vi om
1: och så en uteslutning och sånt där ja. du vet, det ja. och det pågår ju helt på, på den här planeten överallt
0: det är ju liksom, grunden i obalans Mm. i hela, hela det där ja. och det, det syns ju ganska tydligt över hela planeten också var, ja du var...
1: nämner ju nu obalans som, som grundläggande planet ja, i ja. dysberoende matrisen i ja. huset
0: oroshuset ja. det blir inte mer balans av att man flyr från den här inre smärtan med ja. nya droger eller kickar eller på... ja, det får bara upprätthålla obalansen
1: mm. Det är symptombehandling du pratar ja, ja, om. Det blir ingen bättre. Nej. Grundproblemet Nej. blir
0: snarare sämre. Du måste hitta, hitta rötterna. Och där kan man ju också få dig iväg och kolla vad är då. idag. Men det, ja, <laughs> då öppnar vi dörren till ett annat harmkapitel. <laughs> ja, vi ska vara
1: försiktiga med att kritisera
0: samhällsmaskineriet. Ja, men vi måste ju samarbeta med varandra också. Ja, precis. Och de grejer som inte funkar mm. kommer ändå själv, det, mm. tror jag, i längden.
1: Ja, får jag smita in mig en grej som jag bara sitter och känner på, som ja. ni kanske också har sagt. Men ja. man kan ju, det här med obalansen, att alla system strävar ju efter balans av sig självt. Homeostasis, ja, i liksom, ja. Även om det är på ett mm. dyss, dyssigt sätt eller på ett sundt sätt ja. så kan vi ju inte komma ifrån att systemet vill att det ska ha balans, hamna ja. i balans. Ja.
0: Och då så, man, så där, mm. där får jag ju direkt en dörr in i att en konsekvens är också en möjlighet till att börja tillfriskna igen. För det, vi, jag brukar säga vi byter inte dojer innan vi får blåsa på fötterna. Och det gäller även nävligare strategi. Vi måste slå huvudet i väggen för att haja att vi har ett problem. Mm. Så länge något funkar, det spelar ingen roll om någon annan säger att men det är väl inget bra att du gör så där. Om jag kan leva i min upplevelse av att det funkar- jag får ut något av det- så kommer jag strunta i vad någon annan ser- tills jag själv får konsekvenser. N synnerhet när det handlar om flykt. Liksom. Självmedicinering, symptombehandling eller vad
1: ska. Om du tar till exempel alkoholism. Ja. Det finns ju åtskilliga miljoner sådana på den här planeten. Så är ju det ett syndrom av- av just symptombehandling. Jag mår dåligt och så dricker jag, Och då mår jag ju faktiskt bättre. Ah. En stund. Ja. Men grundproblemet växer av att jag inte tar i tur med det. Och det kan ju vara allt möjligt från självförtroendebrister. Mm. Och tillit till omgivningen och så vidare. Mm. Så måste man. För att det som jag både du och Linda säger är att. Alltså organismen Människan strävar Efter att bli frisk ja. Och hon springer på apoteket Hon springer överallt För att hitta någon slags lycka ja. och, och då blir det Väldigt mycket smärtstillande Och alkohol och, och spel Och alla möjliga Upplevelser som liksom Inte hjälper, vi måste ner i kärnan Och vi måste hitta oss själva Och allt det här ja. Då börjar man och så att säga, få en slags stabilitet och balans ja. som håller. Ja. Annars är ju hela tillvaron fylld av liksom... Flyktvägar. Ohållbarhet. Det är ja. jag menar, Östersjön är ohållbar. Ja. Ja. Hur ska vi få till det?
0: Ja. En till grej som, som slog mig. Alltså, jag har hållit på jobbat med en, en matris kring hälsa och balans mm. för att också man behöver också börja fokusera på målbilder så här i tillfrisknande, tänker jag mm. och då, då, då börjar det gradvis genom att ha hållit på att titta på den och gå ner och och ha hållit på med den kommer fram till att det blir ju lika mycket liksom bindning oavsett om det är <laughs> det här kanske blir flummigt men jag tänker Alltså, vi knyter an även om det är till något sunt alltså till, till kärleksrelationer som är hyfsat vettiga eller till, mm. men bindningen finns ju där ja, den här mm. egen längtan grejen och, mm. och i den här skepnaden kommer vi ändå lämna om några veckor eller år eller om, decennier liksom. det spelar, så, men jag menar inte att det är meningslöst jag menar bara att att det är vettigare i alla fall kanske att knyta an till det som är balanserat och sunt för oss än obalanserat men det blir ändå liksom en sorts jag, jag, jag hamnar i en sorts filosofisk bild där, där osund bindning behövs för att det ska finnas sund bindning och tvärtom mm. alltså för det, vi behöver liksom bindning men,
1: vi är ett stort paket av bindningar Ja, det är ju det Och, äh, som, äh, som jag tror att diktologin eftersträvas är det ändå någon slags andlig förankring Till den här lilla liksom, droppen av urvara Som finns i, i människan mm. Som vi ja. kallar för juvelen Ja. Och, och det som är en själv Och den delen av en människa Är egentligen inte beroende av just någonting utan den är ju bara frid och lycka Och ja. förståelse och sådär ja. Men sen det här som, som jag kallar för tillfrisknande Om du säger att det är, skulle vara en matris Eller ett goda plan mm. Så har vi ju en sån Som kommer egentligen kanske lite grann ifrån från Patrik Karns. Okay. Så jag, jag menar, har ju lånat in saker och ting från överallt yes, Ja. Och, och där är ju då grunden, det är ju då Det är som skälen i, i att liksom tillfriskna. Mm, mm, att vi, mm. vi rekommenderar våra patienter att gå på Möte. någon slags tosexgrupp. Ja. Men sen är ju det som adrektologin håller på med. Mm. Och det är mitt människ, människoplanet, så att säga. Och, och det är då behandling. Mm. Och sen finns det en himmelsk aspekt mm. som, är, som vi då håller på med hur länge som helst men som är ovanför behandling på något vis. Mm. Och det är traumabearbetning, ja. djup psykologi, liksom, djupa... Ja rycka upp rötten och hoppa man har... ner i ja. hålet. Ja. Så de tre, men du pratar om... Ja, men, ja, det en... ja jag förstår. Ja. Det är jättebra. Ja, men det här
0: är kanon också. Ja. Ja, men i min, min, jag gör det mycket enkelt. Den, den som jag håller på att jobba med. Och då har jag kroppen i botten. Jaha. Och sen jag, vi, du jag som det mest jordiska eller jordisk mänskliga är, ja. jag ska säga, mänskligt mänskliga ja. längst till höger i mitten därför att det är bara det som det är mest det som stör min relation till viet ja, liksom. absolut. och sen viet i mitten och så ja. du på andra sidan om, mm. om man, och sen det ska det andliga så att det är liksom den uppdelningen jag tänker och om jag får ha en kropp som jag behöver ta hand om ge rörelse näringsömn och så vidare mm. och sen kollar man in de relationella aspekterna och sen de andra aspekterna mm. utifrån vad behövs för att ha balans i dem
1: mm. det är jättebra ja. jag tror på det, ja. absolut för det
0: ökar också medvetenhet och ansvar mm. i relation till sig själv och sin egen tillvaro och, mm. och bindning till, till sin tillvaro liksom. My secrets and fears don't
1: jag tänker um, om addictologin, sista kapitlet i boken om det här, jag har skrivit några böcker om de här grejerna, det handlar om kommunikation mm. Mm. som är på något sätt ja, grundläggande för, för oss människor. Mm. Att vi är, vi är jätteduktiga någonstans. Vi är liksom till för att föra budskapet vidare om, om världen och Gud och hela fy fan. Men vi är dåliga på kommunikation. Aha. Om man tittar på sina föräldrar och andra människor, byråkrater och polit så är det ja. väldigt konstigt med kommunikation. Den är liksom inte öppen och fri utan den är styrd och spelar till ja. mm. Och det kapitlet är viktigt med kruken och, mm. ja, Men det är på något sätt som att vi, ja, vi glömmer bort det lite grann
0: ja. För jag, jag berätta om en, en liten Jag började skissa på ett manus till en animerad film för några år sedan Och mm. den beskriver precis det du säger så ja. tydligt För då är det ett träsk med en vattenyta mm. och och över vattenytan så kommunicerar någon, någon form av liksom groddjur. Och, de, oh. de, och över vattenytan låtsas de att det är på ett visst sätt. Där är, där är det liksom oskrivna regler och lagar och allting är superstyrt. Och sen under ytan är alla uppkopplade i massa slangar och symbiosbindningar och låsningar. Och, oh. och det är ingen som liksom... Det är ingen som pratar om det över ytan liksom. Nej. Det är lite det jag känner nu när du pratar om det här. Mm. Alltså, jag får tillbaka den bilden. Mm. Ja, för att avsluta den så, var, så är det en som föds och jag har inte bestämt om han ska liksom simma ner och, och, och se slangarna eller om han ska och aldrig fastna eller om han ska fastna och få en konsekvens och simma ner och kapa sig loss och börja bli fri och kommunicera fritt och gå emot det här gamla. Mm traditionella låsningssnacket liksom. ja,
1: man vill ju gärna sprida sina idéer som är goda liksom budskap till mänskligheten men sen har vi ju det här övergripande som är på ytan som du mm. pratar om det är liksom etablissemanget som, som stoppar de här djupdykningarna Mm. Och håller det på något, ungefär som sexuella övergrepp. Det får man
0: inte prata om. Ja, just det, vi kom, nu kommer vi in på det. För det, ja. där har vi ju ett väldigt, där har ju du skrivit en bok. Du har några böcker. Du kan väl nämna ja. dem och kanske oärldningsföljden på dem. Och, okay. och vart du är just nu. Eller, eller i synnerhet är jag intresserad. Och jag tror det vore bra att få ut eh, i eten här. Ja, man, man. det
1: börjar ju faktiskt med att, eh, vad heter det, Lindas bekantskap. Robert Larsson, mm. ringde till mig någon gång 1997 och okay. sa Jag har hört att du kan skriva en slags handbok om sexmissbruk. Mm -hmm. Tackar, tackar sa jag. Det <laughs> kanske jag ska ta som en komplimang. Men det var det väl inte egentligen. <laughs> Så jag skrev kärlekens dysberoende- och denne Robert Han ville inte ge ut den bok Han tyckte det var en dubbelbok en, en bok som handlade om Om missbruk I praktiken Och, och en jätteakademisk avhandling okay. Så han tyckte det var liksom schizofrent Och det håller jag med om mm. Men jag gav ut den själv Och det var dåligt liksom, Allting var ganska löst Layouten och tryck Och många tryckfel mm. Så efter typ 12 år mm. så gav jag ut den på nytt och kallade för Nya kärlekens dysberoende okay. Lite. och den är väl halvskaplig om man säger så mm. men sen kom då själva addiktologiboken som jag lägger upp hyrt sen början på 60-talet och mm. som har växt fram genom mina kontakter med mig själv och med massor med patienter och grupper och Hela skiten. Mm. Den, kom ju, och den kom ut 2010. Okay. Och, och sen har jag gjort, gjort en del andra verk om, om, om Sanskrit och sånt där. Men det hör inte hit egentligen. Mm. Men, om... Men sen, sen uh, läste jag en bok om, om uh, sexuella övergrepp.
0: Okej. Okay. Kommer ihåg den heter.
1: Uh, den heter The Assault on Truth- Alltså okay. dropet mot sanningen. Ja. Och det var då meningen att man skulle förstå att det var Sigmund Freud som hade gjort bedrag i sanningen av sina egna forskningar och upptäckter. Hur var Ja, han hade ju forskat. Han hade till exempel 18 fall av patienter. Och det var 12 kvinnor och sex män. Och alla hade de blivit utsatta för olika former av sexuella övergrepp. Okay. Och alla hade utvecklat olika fysiska, mentala och andliga symptom i spåren av dessa övergrepp. Okay. Och då 1896, den 26 april, så höll han en stor föreläsning inför Sällskapet för neurologi och psykiatri i Wien- som var liksom centrum för psykiatrin i Europa. I slutet av 1800-talet. Ja. Och när han hade pratat färre så blev det alldeles tyst. Och Freud var bara i 30-årsåldern och på väg att göra en dunder internationell karriär med sina upptäckter kring psykoanalysen. Ja. Och... De hade en tidskrift, så att varje gång det var en sån här föreläsning i det där sällskapet, så kommenterades den livligt ja. i den här tidskriften. Okay. Men den här föreläsningen var ingen som sa någonting om. Det skrevs in, istället så gick man fram till Från och sa det här kan du inte publicera, det här kan du inte tala om, liksom omfattningen av sexuella övergrepp, alltså pedofili, incest och, och tidig debut av sex det var de tre stora grupperna som han såg okay. och efter drygt ett år så ändrade Freud på sina upptäckter via de här patienterna och så att säga, gav dem själva skulden han sa, ja de har, fantiserat. De har lurat både sig själva och mig. Det är deras fantasier vi pratar om. Och jag påstår att nu öppnade Sigmund Freud dörren till symptombehandling på vidgaver. Och han öppnade för en psykoanalytisk teori och praktik. Som byggde på patienternas egna fantasier. Inte på verkliga händelser i deras liv. Med, med våld och, och ja, ja. övergrepp av olika slag.
0: Så man och. lämnar liksom kopplingen mellan symptom och historia. Ja, och det. börjar medicinera ja. mot symptomen. Och det där kände jag igen.
1: Ja. Och jag och kände ditt... igen det från tusentals patienter inom addiktologin och ja. inom ja. Mina terapi. Ja. 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 Så jag började skriva en ny bok. Okay. Och det... Det är liksom en kommentar till adiktologin vill jag påstå. Okay. Och det bästa jag skrivit. Vad heter den då? Ja, vad heter den? Den heter amorös anorexi slash bulimi. Okay. Det är slash bulimi jag kommer på senare. För att amorös anorexi har en baksida ja. som är bulimi. Ja. Att man blir översexualiserad och det sistnämnda ofta då i samband med andra droger. Mm. Inte alltid. Nej. Många som blir övergreppade. Mm. Jag vill påstå, hälften. Ja. De utvecklar alltså bulimi De utvecklar översexualisering. Ja. De går i förövarens fotspår ja. med självsex huvudsakligen. Som, som någon slags grundläggande dimension okay. i sitt eget övergrepp ja, ja. och det här skapar symptom det är det som är det helvetiska alltså okay. det, det skapar massa ångest det skapar ilska det skapar olika typer av frustrationer och utbrändhet och, och ja, affektinkontinens och urininkontinens och bajsinkontinens och ja. Ja, jag vill påstå ändå upp till cancer. Okay. Och ofta kommer symptomen decennier efter själva övergreppet. Mm. Och vi hade då startat du var ju med själv och ha. Linda också ja. på, på den ursprungliga workshopen som vi hade med tolv personer. Mm. Där alla fick gå in i sina övergrepp och, och studera symptomen. Och sen startade vi då efter det där, där Oktober-workshoppen oktober 1917 i oktober så, ja, så startade vi en grupp som heter amana Amorösa anorexia anonyma Okej okay. Och det det är ju trögt i portgången ja, Men det är... den,
0: den, den <laughs> att, att dra, dra av det brunslocket och börja titta ner där Ja. det är ju kan jag tänka mig i alla fall det mest skrämmande man kan göra. Ja. För det blir liksom att återbesöka övergreppet. Exakt. Och, och det behöver man ju, men, men ja. det är klart det måste ju få vara så läskigt då. Och då,
1: då ska man ju inte göra det kanske ensam. Sitta i en båt med ja, tio personer. Pers, ja. som har samma ja. ungefär ja. erfarenheter och ja. hjälper varandra, ja. påminner varandra, ja. ger varandra associationer Exakt. och hjälp liksom, och sen finns det då någon slags addiktolog eller terapeut som, som leder den här gruppen i, ner i det hålet och, och liksom ja. och meningen är ju till exempel vilket eh, folk tror tvärtom då inte att man ska återvinna eventuellt förlorad sexualitet eller sexuella behov. Mm. Utan grundmeningen är att bli av med symptomen. Ja, ja. Och det är ju då ofta artros och verk hit och dit och ja. huvudvärk och stress. Och, så man liksom är på något sätt jagad. Ja. Jag vill på, också påstå i sammanhanget att det är ganska olika för hur män reagerar på sexuella övergrepp mm. och kvinnor så det är mm. därför att mäns sexualitet är väldigt annorlunda jämfört med kvinnors mm. och det där strider ju mot genusvetenskapen egentligen men men tittar djupare så får ni se. Jag har märkt på mig själv jag är ju också sexuellt övergreppad på ett incestuöst plan av min brorsa som, Ja. Dog härom åren. Ja.
0: Och det var han du tog till behandling
1: också. Precis. Och det har ju inneburit för mig en klar paranoid inställning. Till alla myndigheter. Det vill säga större ja. personer liksom. än jag. Ja.
0: All auktoritet.
1: Ja. Och även kvinnor och vanligt folk. Okay. <laughs> Är jag nöjig på? Ja, du
0: går och är rädd.
1: Liksom. Ja, jag går och är rädd att, att få på käften.
0: Men du har, du har inte använt liksom, addiktologin på det? Alltså, alltså, det, det, är ju,
1: det är ju som snickaren som inte får någonting klart. Okej, okay. <laughs> okay.
0: för det där kommer vi käkar lunch de dagen. <laughs> och, och sen så tog du det här med denna, att du, den här exkluderingen och att du känner dig paranoid ja. och, och det finns ju en djup del av mig som alltid har vetat det för jag har ju växt upp delvis med det mm. nu, och, och, och som, som känner att men det här borde du väl ha liksom sörjt och börjat lita på att alltså till och med att, att det, det, eller det som sörjer fast det är inte, inte så att jag det, det är mer att hur, hur djupa mönsterna är så att det till och med att, ens, att man kan tro att ens barn vill exkludera en. Att, och att den kan sitta på den nivån. Oja. Liksom. Oh det,
1: det, det, Inte det, minst barnen. Nej. Även barnbarnen. Alla.
0: Det finns ju den här isolerande aspekten om man tittar på symptom mm. liksom, också. Som, som övergrepp skapar. Liksom. Ja. Men
1: tack vare det här man har, greppet som vi nu börjar koppla på senare år ja. så har jag också genomskådat min eh, övergreppsproblematik i förhållande till kvinnor för att vad jag fick lära mig av min övergreppande kära älskade storebror mm. det var sexualiteten, det är själva makten i tillvaron okay. och man ska erövra man ska ja. förföra, man ska erövra ja. och någonstans så utifrån hur han övergreppade mig både på det ena och det andra planet mm. så förstod jag att det där var inte rätt. Nej. Det där Nej. var inte gott.
0: Nej, var osupp,
1: eller? Så min översexualisering, den tog ett annat spår ja. än liksom bara ren förförelse i rövningstjossan. Ja. Och istället så blev den på det viset att jag utvecklade antenner ja. till Kvinnor som jag upplevde som vackra och som var övergreppade. Som särdeles attraktiva. Ja just det, det drogs till Jag drog till och grejen var att jag skulle på något sätt hjälpa dem. Mm. Men grund, grejen var ju att jag ville ha sex med dem. Ja, ja. Ah. det
0: där känner jag också igen.
1: Det är fantastiskt och genomskådande, drogorienterade <laughs> Ja. Drog ja Romansen, ja. Men den sitter ju kvar och, På något sätt Men nu, nu har man ju liksom Lyckats slå ner grindarna Hur gammal jag menar, jag är du idag? Absolut, jag är faktiskt det. 82 bass
0: ja, det tycker jag är coolt Och att du ändå är så här som du är Ja
1: det tycker jag är mer roligt Men det är ju tack vare yoga ja, jag Bland annat ja. som jag, och, och ni då, och mina barn och, jag menar, vi har ju en fantastisk familj, jo. det måste vi ju
0: erkänna. Ja, det går inte att det, döma, Ja, mm. okej. Okay. Vad säger ni? Ska vi börja tacka för oss för den här gången?
1: Ja, kanske nu. Vad säger producenten? Ja, <laughs> Det blir ju massa grejer att prata vidare om jag tänker jag. att vi kan ju fortsätta att ha andra avsnitt om alla möjliga grejer kring det här vi Absolut. trådar och dra ja, vidare i Det är jättebra att du har sådana mm. aspekter på det helhet mm. att du liksom kan ta tag i olika trådar och så gör vi en ny podd för mm, mm -hmm. mm. ja. det är ju oändligt
0: det är det. Ja. Men vad kul att du är
1: här idag. Ja, vad var roligt, det var jätteroligt.
0: Och tack för att ni lyssnar och välkomna <laughs> åter. Alltså, alltså, du har
1: dem på tråden ja, fortfarande. Ja, jag har dem
0: fortfarande på <laughs> tråden. Så jag tänkte bara, vi avslutar här. Vad härligt. Ha det fint. Ja, Hejdå. tack ska ni ha.
1: Hej, hej. Ja, vad roligt.